0: Всем привет, с вами подкаст на обочине, его ведущий Георгий, я сегодня без Алексея, в прошлый раз он отдавался без меня, в этот раз я отдаваюсь без него, к сожалению или к счастью, не знаю, но я сегодня не один, у меня сегодня двое замечательных гостей, очаровательная Гузель и не менее очаровательный Матвей, ребята, привет! Здравствуйте. Привет. А, ну, раска- представьтесь, расскажите в двух словах о себе а, и вообще, как вы связаны с темой звездных войн», потому что мы сегодня именно их и будем обсуждать. Вот, ну, как принято, да, мы Ну что же, в
1: двух
0: словах.
1: Я, Музель. Буду лаконичной. Ну что, на самом деле, наверное, стоит сказать, какое отношение я имею сегодняшнего Ну, Собственно говоря, Звездные войны со мной с первого эпизода, с того момента, когда я посмотрел первый эпизод, я познакомился уже с оригинальной трилогией, с расширенной Вселенной, все это читала, играла все, что выходило по теме Вселенной. Ну, собственно говоря, я думаю, что это довольно-таки говорящие факты. Так что передаю стафету
2: как говорится, в двух словах мезов внутри, да, очень оригинально. В общем, касательно моего отношения к «Звездным войнам, ну, могу сказать то, что я с них фанатей, наверное, лет с пяти, если не раньше. То есть все началось с того, как я у отца отрыл еще кассеты с оригинальной трилогией и засматривал их буквально до дыр. То есть мне очень... Нравилась атмосфера и так далее, да и сейчас нравится что ж греха таить. Вот. А потом все собственно пошло по накатанной. То есть книги, также игры, ну конечно, далеко не все, потому что я довольно избирательный товарищ в этом плане. Вот. Но да. И, соответственно, старый канал, то есть канон здорового человека, я очень люблю, уважаю и люблю и ценю прям максимально. вот. Uh, знаю довольно много и я один из тех людей, которые терпеть не могут, когда оригинальные названия Звездных Войн переводят на русский язык. Извините. В общем-то, вот и все, что я могу сказать.
0: Спасибо. Ну, я скажу, что, ну, я, в общем-то, в принципе, со вселенной «Звездных войн» тоже знаком, как и все с детства, причем я как раз тоже с оригинальной трилогией знакомился, у нас еще были кассеты, э с пиратским переводом, все как положено, вот. Э Не настолько глубоко я знаком со вселенной «Звездных войн», я расширенной вселенной вообще знать не знал о ее существовании вот до определенного момента, Э -э вот. Свое отношение к трилогии Сиквелов. Я как-нибудь потом, по ходу, подкаста, наверное, выражу. Вот. Поэтому я и позвал, в то ребят, которые разбираются с расширенной ant- вселенной, потому что, в принципе, есть о чем поговорить. Это очень важно для такой обширной вселенной, как Звездные войны, и с такой богатой историей, как франшиза, ant- в принципе. В связи с чем мы собираемся? Мы. Посмотрели все книгу Буба Фета, поэтому вот решили собраться, пообщаться, обсудить этот сериал. Вот, значит, все знают, что последние лет семь для Звездных Войн были крайне противоречивыми, учитывая выход крайне сомнительного качества трилогии и сиквелов, которые перечеркнули, наверное, все, что было снято, написано из по «Звездных Войнам. По Звездным воинам, вот, но э, светлыми пятнами в этот период, наверное, были вот э, "Изгой" один, вот с моей точки зрения, потому что, по-моему, очень хороший фильм, который неплохо связывает между собой э, события третьих и четвертых эпизодов Звездных войн и мультсериалы. Меня очень э, зацепили "Войны клонов" и "Постанция". Вот, но Соло, ну, был, ну, мягко говоря, не очень, по-моему, какой-то он, я не знаю. Будем притворимся, что его не было. Вот. Все это было до тех пор, пока 12 ноября 2019 года на Disney+, не начался показ сериала «Мандалорец» про Дина Джарина, найденыш из небольшой религиозной секты с планеты Мандалор. На фоне того ужаса, что творила Кейтлин Кеннеди с франшизы, «Мандалорец» стал для фанатов, ну, буквально глотком свежего воздуха и за это надо сказать спасибо людям ответственным за производство этого сериала это Джону Фавра и Дэйва Филоне которые, ну, судя по тому что они сделали действительно относятся трепетно к франшизе как таковой вот в конце второго сезона нам по сути анонсировали сериал по боби фета который сыграл немало важную роль в истории мандалорца не, не только в истории других персонажей «Звездных войн», <laughs> и Дина Джаррина в том числе. Э, успех «Мандалорца» привел к тому, что нас ждет, в общем-то, не один сериал по вселенной «Звездных войн». Нас ждет э, совсем скоро, уже, в общем-то, 25 мая, стартует сериал по, про Оби-Вана Кеноби, с которым у нас вернутся э, актеры, игравших этих персо- персонажей оби в э, трилогии приквелов, и э, актер, который играет э, Энакида Скайуокера. Я почему-то нафиг забыл вообще имена этих актеров. Да, Матвей, я тебя слышу. А,
2: нап- напоминаю, его зовут Хайден Кристенсен просто. Хайден
0: Кристенсен и, Эван, э, Эван, и Эван Юэн Макгрегор, Макгрегор, Юэн Макгрегор, как мне поправили, не Эвана, Юэн Макгрегор э, в свое время.
2: Это не да, важно, и... если акцентировать на этом внимание, на самом деле.
0: Ну, в, в общем, да. Вообще? Так, ну, единственное, что как бы я жду сериал по Обивану Киноби, но там есть один момент, который очень сильно расстраивает. За его производство, оказывается, отвечает Кейтлин Кеннеди, хотя я был почему-то в полной уверенности, что его снимает тоже Джон Фавора и с Филоне на пару. Но, увы, нет. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого получится. Может быть, они. Хоть какие-то выводы сделали из прошлых ошибок, не будем загадывать. <свят> а, ну и, соответственно, нас ждут сериалы про Ас- Асоку, я прям вот дико жду про Асоку, мне очень нравится этот персонаж, и рейнджеры Новой Республики. Вот, ну я подушнил, наверное, немного, давайте, ребята, мы к Боби Фету вернемся, раз уж вы у нас эксперты, расскажите, пожалуйста, кто такой вообще Боба Фет и какое место он занимает во вселенной Звездных войн»? Матвей. Да-да.
2: Рассказывайте. В общем, у Боба Фетта в расширении вселенной просто какая-то титаническая история, не побоюсь этого слова. Особенно довольно потешно их взаимодействие непосредственно с ханом Соло на протяжении всей этой истории. Вот. Ну, если вкратце, то так же, как и в собственно, в книге Фетта, он спасся из пасти Сарлока, то есть он, в принципе, единственный во всей вселенной звездных войн, кому это удалось. Вот, Но в расширенной вселенной ему с этим помог другой охотник за головами, Денгар, с которым, собственно, Фет работал не единожды. Вот. После там будет э, Довольно долгий процесс восстановления Потому что В пасти Сарлока Время в шелукте Сарлока Прошу прощения У него начались Жучающие проблемы со здоровьем Кто бы мог подумать вот. Из-за этого это позже скажется на нем то есть Совершенно довольно неожиданным образом вот. После этого Собственно Фэд стал Мундалором да, то есть, не Крайм Лордом, как э, в книге, а Мандалором непосредственно. Вот. И непосредственно он уже играет довольно серьезную роль в в принципе в каких-то галактических противостояниях, потому что было у них вторжение Южань Вонгов, э, с которыми, собственно, Мандалор сначала работали. То есть, э, но после того, как, собственно, Фэт выяснил, ну, за что, в общем-то, топит Южь Вонги, он. Решил их в открытую не придавать, а начал собирать о них собственную информацию и отправлял всю эту информацию э, непосредственно новой республике, которая в силу своей невероятной тупости э, просто ее игнорировала. И из-за чего это стоило ей ну, довольно большого количества звездных систем и потерь в целом. Вот. Э, после этого была вторая... Ну, После войны с Южаней Вонгами э, состоялась, так сказать, небольшая эпоха эр, эра, так сказать, мира. Вот. И потом глянула вторая галактическая война, в которой, собственно, который, собственно, развязал один из сыновей... Ой, э, ну да, один из сыновей четы Сола. Джейсон. Вообще, если мы говорим об этом, как бы у Сола было три ребенка, да, то есть это Эннотин Джейсон Джайна. Джейсон Джайна, собственно, близнецы. Вот. И Джейсон, перейдя на темную сторону, развязал новую галактическую войну, и Фэт эм, отправил собственно, Хану Соло, я уж не помню что, то ли кинжал, то ли еще что-то, сделанное из Бескара, в котором, на, на которых было выгравировано то, что ну, «примите мои соболезнования». Вот. На самом деле я bah, говорить про то, это очень много, потому что он, по сути, э, вот пока имея то, что я знаю, да, то есть возраст его на момент там, смерти был а, около 80 лет, то есть э, и соответственно на протяжении всех этих 80 лет он так или иначе влиял на события в галактике. Также у него была, собственно, жена и дочь. Которые позже его возненавидели И, собственно, у его Дочери была Тоже дочь, кто бы мог подумать Внучка Боба Фетта С которой они, собственно, начали потом Рулить делами на Мандалоре И, кстати говоря, Боба Фетт был Тем, кто Обучал Джайну Соло На фехтовании Казалось бы Потому что по старому лору Боба очень неплохо охотился на джедаев и имел некоторый, так сказать, опыт. Вот, В принципе, я думаю, мне стоит, наверное, пока остановиться, потому что иначе я буду говорить просто только я.
0: Гузель, у меня к тебе просьба. На случай, если нас слушают люди, которые не сильно погружены в материал, объясни, пожалуйста, что такое вообще расширенная вселенная. Вот, и после этого расскажи нам, каким образом Боба Федорук стал таким популярным персонажем, потому что если смотреть с точки зрения зрителей исключительно фильмов, то он, ну, он играл достаточно важную роль в истории, но был достаточно закулисным персонажем. Почему он так полюбился публике вот в таком вот порядке? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, давай начнем с твоего первого вопроса. В принципе, расширенная вселенная. Под этим подразумеваются, ну, в основном книги все-таки, да? То есть это все то, что было создано помимо официальных эпизодов. Потому что сериалы, они не с самого начала начали сниматься. Чуть позже, я бы даже сказала, наверное, после выхода приколов для того, чтобы объяснить вот эти большие гепсы, которые были между эпизодами, что там происходило, какая история персонажей. Вот там появились сериалы. А до этого люди в основном жили, кормились сюжетом книг. И вот эти книги, это как раз и есть расширенная вселенная. То есть, а что было между, а что было после, да? И Лукас позволял, в принципе, огромному количеству авторов давать такие дополнения и о, благодаря этому, на самом деле, рождались очень интересные сюжеты, которые в дальнейшем тот же Дисней, о, скажем так, содрал. Потому что, да, то, что Боба Фетт спался из Сарлак, это, в принципе, тоже сюжет книги. А, вот, так что расширенная вселенная да, – это то, что сейчас называется легендой, по сути. Вот, А второй вопрос, почему Боба Фетт стал таким популярным? Ты знаешь, вообще однозначного ответа на этот вопрос нет. В основном рассуждения, догадки, у каждого своя теория. Он действительно даже не второстепенный персонаж, он просто такой, знаешь, персонаж там, про между прочим, заполняющий сюжет,
0: необходимый
1: для того, чтобы ну, что-то показать. Если мы вспомним, он вообще первый раз появляется в четвертом эпизоде, в самом первом, по сути, когда Хэн Соло впервые встречается для нас с джабыхатом И вот он там где-то среди наемников находится. И у меня была теория такая, что, ну, по сути, да, в пятом эпизоде, ну, Мог ну, какой угодно вообще наемник Хана Соло преследовать, поймать и увезти затем к Джабе. Но почему-то это был именно он. И мне кажется, что это, наверное, это моя теория, <culturally> подчеркиваю на всякий случай, моя теория о том, что, скорее всего, он стал интересен уже после четвертого эпизода, как публике, так самому режиссеру за счет все-таки считываемости образа. Я когда на него смотрела, я думала, почему он, да, такое огромное количество раз, такое огромное количество визуальных образов. Все-таки это седьмой год, выход четвертого эпизода Новой Надежды. Но мы понимаем, что сразу. Цепляли взгляд Человек все-таки очень визуальное существо Цепляли взгляд Хорошо считываемые образы да. Дарт Вейдер Его образ прям куда ни засунь Смотрел да не смотрел фильм А этого чувака я видел И примерно то же самое Имперские штурмыки Та же история вот. И примерно то же самое, мне кажется, произошло с «Бомбою Фетта», потому что на фоне э, всяких э, рептилиеподобных, инсектоидных вот этих существ, у него образ все-таки довольно-таки читаемый, такой очень лаконичный, простой, и взгляд его э, очень быстро анализирует. Соответственно, да, когда ты смотришь на вот эту вот шушеру разношерстную, ты такой «О, а что это за чувак?» вот. А потом тебе его в пятом эпизоде показывают, что «А вот он!» А вот он Ханасова преследовал, нашел его и доставил в джабе. Ага, а вот он, значит, шестого эпизода что-то там полетал просто идиотически а, на тот момент погиб, кавычки показывают, потому что, ну, по сути, да, в фильме показать, что он погиб. Это потом все уже было. Вот. И потом понеслось. И он начал добавлять в книги, в фильмы. И на самом деле если мы сейчас забудем про то, что недавно вышел этот сериал, просто огромнейшая история, покрытая расширенной вселенной. Ну просто. Я даже где-то читала факт, что во времена оригинальной трилогии понятно, что всегда был мерч. И вот его фигурка, фигурка Боба Феда космических денег, если сравнить с тем же Дартом Вейдером или Люком Скайлокером. Но мне кажется, это что-то договорит то есть ну, у чувака просто 8 минут экранного времени в пятом эпизоде. Ну, 8-10. И, и такой интерес. Ну, моя такая. Что вы думаете?
0: Что вы думаете, товарищ Матвей?
2: А, я думаю, тут скорее больше... Ну, опять же, визуальный образ, с этим никто не спорит. Вот. Но мне кажется, тут больше имела роль то, как он ведет себя в кадре. То есть это хладнокровный, размеренный, да, то есть охотник за головами. Ты на него смотришь, как он себя ведет, как он говорит и так далее. И ты сразу такой, типа, блин, а этот тип жесткий. с ним лучше не спорить. Вот. И мне кажется, мне кажется, что это очень сильно повлияло. Потому что, ну, это начало 80-х годов, в принципе, то есть это была довольно популярная тематика. Потому что, если я не ошибаюсь, в 80-х год... не помню, какой год, правда, ну, в 80-х, вышел уже 89-й или что-то такое, не помню, убейте. Терминатор, да, то есть по себе, где главный герой, по сути, <coughs> это, блин, Тибор-убийца. То есть. <coughs> а Баба Фет вполне себе подходил под себя себе под такой аналог терминатора во Вселенной звездохой. Мне так кажется. По крайней мере, я его так воспринимаю. Слушай,
1: ну визуально такой довольно-таки робокопистый, знаешь, если смотреть. Ну, да, я как бы и не спорю.
2: То есть ты такой смотришь.
0: Не, но... ну... Давайте будем справедливыми. Если смотреть глазами вот детей, нашими глазами как детей, на тот момент, представляете, это такой крутой чувак, такой помятой броне с джетпаком и ракетой. Ну, это же офигенно. Да, который
2: повидал некоторую некоторые, Да, то есть который, ну, не просто так, а броня помята, скажем так. Вот. Да, поэтому... Ну, типа, ну, серьезно, ты на него смотришь такой, блин, хочу быть как он, вообще фиолетово просто, абсолютно. Плати, остальное я все сделаю пофиг абсолютно.
0: Вот.
1: Знаешь, что еще мне кажется? Мы же свободно можем, так, так
0: скажем, здесь
1: поверх друг друга говорить, да? Без Да-да-да, истек. у нас открытый
0: диалог, разговаривайте, ребят. Да. Смотри, Матвей, знаешь,
1: что мне еще кажется? Я вспомнила сразу Гранд Молфа Таркина, который по характеру, довольно похожий был, выдержанный представитель империи, если сравнивать с другими, очень импульсивными, да? Тоже ну, да. очень большой интерес получил. Вот. А- в 1977 году особо это не сейчас довольно-таки избалованные, ей нас еще надо удивить, знаешь, такие гурманы, ну м-м, что вы сегодня нам приготовили. А тогда э, ну, во-первых, да, вся вселенная давала просто для фантазии э, огромное количество поводов, а тут еще и герои, о которых, э, молча сказано. Потому что остальных довольно-таки прямолинейно, в лоб. Э, скажем так, вся суть была выложена, история рассказана, а тут какие э, 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 прикольные чувак, ничего не понятно, кто он, откуда, чего, не предыстории, не... а что с ним потом, ну, понятно, что с ним потом было, <соценно>, согласно фильму, но тем не менее. И вот, вот этот вот импульс для фантазии, он тоже же цепляет, когда ты такой, ну, интересно, почему вот так вот, а почему вот так, как ты говоришь, да, почему в такой броне, почему помятый. То есть фантазия цепляет, это всегда интересно. И это, понеслась.
2: знаешь, я где-то слышал, вернее, видел фразу, что для того, чтобы, короче, больше всего внимания привлекает тот персонаж, который тебя, грубо говоря, цепляет в визуале, но о котором ты ничего не знаешь. Вот вообще ничего. То есть, mm-hmm. и как бы ты по сути своей, да, то есть ты сидишь и размышляешь, и ты сам, то есть, подозреваешь свой собственный интерес к этому персонажу. И так это, в принципе, работа... работало, думаю, у всех, в принципе, поклонников звездного поинт», да и сейчас, наверное, думаю, работает. Потому что, ну, это, в принципе, если так подумать, это довольно логично. Ну, ты как бы сидишь просто у себя, грубо говоря, в голове фанфик пишешь, да. Терпеть не могу фанфити, но как бы окей, ладно. Мне интересно. Да, то есть... И ты такой, блин, интересно, а как бы он поступил, допустим, в той или иной ситуации? То есть ты знаешь, как-то ты там... Ну вот я лично как делал, да, то есть вот ты смотришь на Люка и такой потом просто узнал про Боба такой думаешь, блин, интересно, а как бы он поступил в этой ситуации? То есть каким он был, когда он был там мелкий, грубо говоря. Ну и понятное дело, что это уже нам дали понять, там, грубо говоря, начиная со второго эпизода, но да, это уже как бы на тот момент этого всего не было, как бы, будем держать это в голове. Вот, поэтому, как бы, а почему нет? Ну, то есть, это, знаешь, это не, не, не эти безлитый штурмовик, который ты знаешь, в которых там просто толпы ходят. Uh-huh. Этот у него смотришь, блин, у него даже броня, понимаешь, с, перс- с персональностью какой-то, то есть, как бы, личность, <laughs> я не знаю. то есть... Ну, и это реально классно. То есть э, то, что заморочились и так там проработали визуальный образ буквально даже не второстепенного там третьестепенного персонажа который ну можно сказать что буквально я не знаю даже массовка был почти наверное типа можно так mm-hmm. сказать даже вот это как бы он как по мне уровень я считаю то есть поэтому
1: Слушай, ну я за это и полюбила Звездные войны, особенно когда я смотрела оригинальные трилогии, и с тех пор она у меня, собственно говоря, всегда в сердечке, именно за счет. Вот казалось бы, да, ругаем же мы тоже Лукас, иногда за то, что он <смешит> пишет прекрасные диалоги про ненавижу песок. <смешит> 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 Слушай, сиквелы, ну, сиквы, сик... господи, приколы, это же. Просто кладись мемов уважаю. Где еще столько мемов на квадратный метр найдешь? Я тут недавно показывала а, оригинальную трилогию, прикрыл мы успели посмотреть а подруги, которые вообще никогда в жизни их не видела. Ей за 30 уже. Она сидит такая, переживает. А потом, когда она с ней шутки травить, она такая: А, теперь я понимаю, шутка эта. Я такая: понимаешь, люди эти шутки гоняют, даже не понимаю вообще, что они значат в Вселенной. Это, да, Это да. очень крутая работа, очень круто все проделано. Даже Ладно, хорошо. Лукас так себе э, детальный сценарист да, и мастер э, диалогов. Но как визуалист... Как визуализер? Немножко
2: английский. О, да вы из Англии? О, man of человек
1: as well. Так, одну минутку. И вот его команда, которая... Прорабатываю все эти образы, это просто что-то феноменальное. Да, абсолютно согласно. У него нет просто тупо массовки. Даже, даже, как бы, простите, имперские штурмовики. Но образ-то какой!
2: Да. Кстати, небольшой топ. Самое забавное, что для, в принципе, для оригинальной трилогии, вот это вот реквизит оружия, это буквально оружие времен Второй мировой войны. Переделанное немного. Вот
1: Слушай, ну там основной, как он, костюмер, да? художник по костюмам, он же и ориентировался как раз на военную форму. И если я не ошибаюсь, он вообще даже и не художник по костюмам. Ой, ну, по-моему, военный, если... Опять-таки, если
2: я не ошибаюсь... Ну, это, кстати, я... и видно. Это, кстати, и видно. Нет, ну, там <смешно> явно
0: прослеживается вдохновение какими-то реальными образцами, потому что, ну, мне, например, всегда ассоциации вот имперские формы вызывала форма с СС во время Второй мировой войны. Ну, прям очень прослеживается, по-моему. <смешно> Может, меня и глючит, конечно, но...
2: <смешно> кстати, небольшой офф опять же, да. То есть, когда люди мне начинают говорить, что вот книги типа это фигня, вот только фильмы, Uh, небольшой, Мы так сказать, момент Четвертый uh, эпизод вышел в 1977 году да. Но, мало кто знает, что сначала вышла книга И эта книга была датирована 12 ноября 1976 года Ну, так, на секундочку Поэтому, да, как-то так
0: а здесь можно чуть-чуть по подробнее? А тут и вбросил, а что за книга? Как, какое она вас, сюжету, да? а,
2: ну, Она вышла 12 ноября 1976 года и, собственно, под названием «Звездные войны. Приключения Люкс Скайотера». То есть это как бы... Вот, да. Я не знаю, что еще добавить. да? То есть я просто знаю, это такой факт, типа, ну, грубо говоря, в чем ее считать, если я и так ее, собственно, знаю. Вот. Поэтому да.
1: Это тебе не Holiday Edition смотреть, знаешь, Ой, ну, там, да? Это кошмар. Знаешь, как это у любимого, ну вот не ребенок, конечно, но у у любимого ребенка даже. Ужасно. Я хотел сказать, что в принципе и плохие штучки у ребенка тоже любишь. Ну что ж, получилось, ладно. Бывает. Вот. ну, в общем, да, да, если так подвести черту, да, и переходить к следующему блоку, можно я это сделаю, пожалуйста. Ну, пожалуйста, а, пожалуйста. То да, это визуальный образ, легко считываемый. это простор для фантазии, то есть, а что, кто, чего, то есть, зритель становится вовлечен в историю, а тем, что у него появляется интерес, он начинает фантазировать, что же, что же, что же, что же, что же, все на крючке. Вот, и, э, ну, и, наверное, это все для начала. Это дальше уже там книги пошли, что же, кому-то стало интересно, и автор захотела рассказать, да, про историю Бога. Потом э, из-за его популярности во втором эпизоде решили чуть больше, надо рассказать о его бэкграунде. Мне кажется, это все-таки было после того, как он популярность приобрел, нежели Бог сразу планировал. Вот, так что да, вот. Как-то вот эти два элемента так в один к- котел закинулись и понеслась. Слушай, ну это а, если вы, кстати, вспомнить за расширенной же Вселенной у нас есть а, так, Матвей, напомни мне а, чиз. Как я забыл, как его забыл? В смысле?
2: Ты что, траун? Алло, ты да, чего? Это,
1: это ужас. Это
2: как-то вообще. Все, позор. Шей, вон
1: Слушай, некоторые помнят его имя, но не помнят расу,
2: так что. Ну, а некоторые помнят все.
1: Ну, для этого у нас есть ты. А Жор у нас есть для того, чтобы перейти к следующему пункту. Следующий
0: Следующий пункт у нас, собственно, то, ради чего мы душнили все эти полчаса. Да, это, собственно, сериал, книга Боба Фета» такие,
1: фу, блин,
0: Я начну кратко, потому что я не умею очень широко рассказывать. Я в двух словах расскажу. Да, у меня для этого есть вы двое. Так
1: я выпились, а да, я сейчас не смогу сдержать комментарии. Давай, Жорж.
0: Короче, книга Боба Фета. Мне сериал в целом понравился. Мне особенно понравилась первая половина сериала. Почему? Ну, во-первых, это все-таки более глубокая история про достаточно интересного персонажа. Он мне тоже был интересен. Интерес у меня к нему возник после трилогии приквелов. Когда показали отца Боба Фета, рассказали то, что он по сути является клоном, и поэтому интерес проснулся, потому что по большому счету у персонажа достаточно нелегкая судьба его отец на его глазах умер от рук Джедаев. То есть это определенные моменты, которые формируют характер и образ персонажа. Чем понравился первая часть сериала? Очень неторопливым и Немногословным повествованием. Нам больше показывают, чем рассказывают. Это достаточно любопытный прием, учитывая, что у нас сейчас, вот, как бы э, в массовом особо популярно культурном кинематографе принято больше вот эту жвачку скарбливать, попкорновая такое вот это больше экшона, побольше какого-то эмоционального такого заряда, э, этих движений, взрывов. Там вот это все. А тут очень все неторопливо. Снято на самом деле действительно в духе спагетти вестернов с Клинтом Истудом, когда вот это у нас тоже неторопливое повествование, когда кадр э, достаточно долго задерживается на одном ракурсе, на одном персонаже, э, и это мне понравилось что, как они через флешбеки э, нам раскрыли э, во многом характер Боба Фета и его предысторию, потому что мне как э, человеку знающему о звездных войнах по визуальному медиа, не по книгам без расширенной вселения для меня это вот все вот это в новинку. А потом для меня как бы, мне скормили вот этот фан-сервис во второй половине сериала, когда появился Мандалорец, когда появился Грогу, когда опять показали Осоку с Люком Скайуокером, это прям вот вообще вот все для меня это было Ой, как же здорово. Вот. Но э, это было классно, но мне не понравилось то, что вот это очень сильно отняло внимание от э, самого Баба Фетта, потому что, ну блин, это к- сериал Называется книга Боба Фета. Расскажите мне побольше про Бобу. Вот. А тут вы получается, вы меня пичкаете, по сути, сериал, сезон два с половиной Мандалорца, а не книгу Боба Фета. И я вынужден согласиться с критикой в адрес сериала, когда говорит о том, что Боба как будто бы лишен определенной самостоятельности. и... Цепкости определенно ему не хватает во всей ситуации, которую он сам себя... Оказал. <laughs> Русский язык сложный. <laughs> ну, то есть он не знает, каким образом преступный рынок Татуина устроен, что там с пайсом торгуют, и для него эта новость оказалась. Что, по большому счету, очень много решений принимается за него, той же Шенник Фэнд, тоже очень, кстати, классный персонаж, очень нам мне нравится, только как ее нам показывали в других сериалах. Жорк только на Шенник Шэнд. Феникс Шент, да, простите, извините. Звездные войны тоже сложный язык, не только русский. Но в целом я получил приятные впечатления от сериала Фавра магет. Слушаю вас, друзья.
1: Махач, давай.
0: Да, на самом деле, тут махать,
2: там, что-то там это то и не будет, на самом деле. Uh, я могу сказать так: то, что как uh, поклонник из войн», да, у меня он понравился безусловно, да, то есть, потому что количество, как, как сказал Жора, фансервиса оно какое-то uh, абсолютно Неадекватно огромное. <laughs> не то чтобы это было плохо <laughs> Вот uh, Мне было, например, очень по приколу увидеть, как uh, это Пятая серия или шестая, я не помню, когда они вместе с этой абсолютно прелестной барышней статуино собирали э, этот N1 Starfighter с ногу. Ну, это прям ну, классно. То есть ничего не могу сказать. Вот А касательно всей этой истории, да, то есть у меня такое ощущение больше складывается, что это не самостоятельный сериал про Буффета, Бу- а некий э, филлер между вторым сезоном «Мандалорца» и, собственно, будущим третьим. И как бы вроде бы я с этим окей, но с другой стороны у меня резонный вопрос, зачем это тогда было называть книга Боба Фетта? Потому что первые четыре серии, да, то есть, ну, это книга Боба Фетта, да, то есть она рассказывает э, там, историю его, как он выбрался из Сарвака, как там он... Тусовался с Тастинами, которые его там взяли в плен, и так далее. Это очень классно, это очень приятно, потому что атмосферно, но ну, невероятно. Но, откровенно говоря, и вот положа руку на сердце, я что-то устал от Туина уже. Вот, вот честно. Вот. А-а-а.
1: Потому что там песок.
2: Песок. Безусловно. Вот. Ну, конечно, у меня есть некоторые претензии именно к каким-то определенным деталям. Например, вот эта вот банда. Наездников, как я их называю На газонокосилках Которые вообще непонятно Каким образом оказались на Татуине Потому что, извините, но им больше места В каком-нибудь Тиберпанте 2077 Простите ну, вот я имею в виду про эту бандушкодеров.
0: Ну, я на самом деле не удивился бы по подобной группировке где-нибудь э, на этом самом, Господи, планете, столице какая-то. На Крусанте я бы не удивился такому пестрому разнообразию, но на Татуине не настолько вне. Контекста выглядит, что вообще непонятно, как вы, ребята, вот там так затусили вообще. Ну, это <laughs> то есть, во-первых... все, кого уходят да, в каких-то обмотках, все какие-то пыльные, и вы тут такие на этих выщищенных своих мопедах там гоняете. Это да, это странно было, я Мне... согласен.
2: Мне на самом деле больше всего потешал тот момент, когда они, блин, за затем-то следили. Затем вы следить будете? Вы же светитесь, как новогодняя елка. Вы чё, ребят? Вы с ума посходили, что ли, там все ничего, То есть. И ко всему прочему, да. То есть, ну, это уже лично моя, так сказать, претензия, докопка там и так далее, типа, они говорят то, что когда там Боба Фетт типа взял за жопу, говорит, у нас типа работы нет, ты на них смотришь такой, типа, серьезно? То есть, а каким образом вы себе все это позволили, можно вопрос задать? Потому что вы как бы, ну, знаете, на Татуине, а это далеко не самая богатая планета, это внешнее кольцо, то есть это буквально захолустье галактики, то есть, это, это, это очень странно. Вот а, Ну и там далее там какие-то совсем уж детали, да, то есть, ну, мне немножко, если честно, покоробило то, что Фэт, он больше показан, такой, как какой-то а, Ну, я не знаю, неуклюжий, что ли. То есть, ну, я просто. Это, конечно, понимаю, что это больше проблема ожиданий и, и действительности, которые нам преподнесли, грубо говоря, да, то есть, по крайней мере. На данный момент. Не знаю, что будет дальше. Но у меня осталось впечатление, потому что, извините меня за выражение, Боба Фетта пинали на протяжении всего сериала почти каждый встречный. И, ну, мне это немного, да, даже не то, чтобы непонятно, меня это покоробило. То есть, э, ну, блин, все говорили то, что в тех же самых э, книгах, да, то, что Боба Фетт это лучший Баути Хантер, а тут ты видишь такое, такой, чего? Почему? Как бы, окей, ладно, можно списать то, что это после ямы сарлока. Ладно, окей. Но все равно, как бы, Поэтому. Не знаю. В общем. Э, а касательно вот второй половины сериала, я могу сказать так: то, что э, меня очень сильно очень сильно расстроило то, что они опять э, в, пропихнули этого гробу. Объясню почему. Первые два сезона Мандалорцы, да, то есть, окей, вопросов нет. Это повествование о пути, который там поделали, собственно, Манда и Грогу, пытаясь его там доставить к джеде, то есть это уже завершенная арка, сюжетная. То есть э, зачем? Ну, я, не, я понимаю, что это, скорее всего, больше э, завязано на то, что посмотрите, у вас в третьем сезоне будет опять к Грогу и чтобы люди по инерции смотрели уже, да. то есть, если так, то я бы, на самом деле, этого очень сильно не хотел, потому что я смотрел первые два сезона «Мандалорца» далеко и не из-за Грома, потому что мне по большей части на него было, ну, как бы это сказать, все равно. То есть, да, он там что-то потешный какой-то, но меня это не цепляет. Называть меня бессердечным человеком и так далее, как бы, вполне возможно, то, что так оно и есть. Вот, И как бы у меня возникло еще на самом деле непонимание то, что вот когда, в, в, когда там пятая или шестая серия, когда он пытался махаться Dark Сейбером э, с этой барышней из анклавы его выжившей, которая собственно кузнец, если не ошибаюсь, у меня лишь один вопрос возник, то есть вот он полетел э, после сборки собственно истребителя к Грогу, да, то есть он знал, что там будет непосредственно Скайводер. Почему было не попросить а, обучить, а, попросить скайвотера обучить его владению световым мечом, потому что это не совсем обычное оружие. тоже Потому не говоришь, что понятно. не такой путь. Ой, да, точно, я все время забываю. А, вот. Он как бы, то есть, это, я, я понимаю, что это какие-то прям вот мелкие детали, да, то есть, но из этих мелких деталей у меня по большей части вкладываются основные претензии к этому сериалу. То есть, но ну, должен отметить то, что аниматроника там, а там 100% использовалась аниматроника, потому что если вы посмотрите на бошку ранкора, это 100% аниматроника. Это не графика, это аниматроника. Он двигается как аниматроник, и это реально классно. То, что они решили сделать это именно не CGI, а аниматроник. Я прям обожаю это все дело, потому что ну, соответственно, кадр выглядит ой, как бы это сказать, не более естественным, а более ну,
0: и, более естественно как раз подходит, потому что там используются технологии, которые позволяют ну, воспринимать как это как текстуру настоящего ну, да, как физический объект, да они, вот, а как вставленную мультяшку. Ну, CGI, CGI Розен, но в данном случае, да, конечно, я согласен. Это на крупных планах очень сильно играет. Это же эффект очень классно срабатывал и в парке юрского периода. И если помните, там был документальный сериал, снимались с такого же похожими технологиями, типа прогулки с динозаврами. Там тоже же фишка была с этими аниматрониками. То есть общие планы снимались с CGI, а крупные планы с вот этими роботами. Они очень круто выглядели. Вот это срабатывает, я согласен.
2: Вот. еще у меня, на самом деле, есть... У меня сложилось такое впечатление, что вот они сняли первые четыре серии в определенном темпе, ритме повествования и так далее. А потом, я не знаю, что поменялось. Может быть, там приказ сверху там Я не знаю. Но вот после пятого эпизода, когда, собственно, появляется Дин Джерен, да, все какая-то вакханалия начинается. То есть я просто сижу такой, блин, а зачем это было делать? То есть у... Почему не было нельзя сделать так же, как в «Вондолорце», собственно, то есть у тебя первый сезон в целом, он довольно неспешный, да, то есть там есть какое-то количество экшона, кто спорит, но при всем при этом он не чувствуется, что он выбивается из общей атмосферы. То есть, а то получается так, что вы за первые четыре серии задали определенную атмосферу, а потом там в пятой и далее сериях вы это просто выбрасываете в помойку. Мне это не очень понятно и очень приятно, потому что, как, как бы уже сказано, я бы хотел узнать побольше, ну, знаете, про Бобу, потому что можно было бы, там, не знаю, как-то ну, там, побольше истории, рассказать, да, то есть каких-то там деталей, да, то есть, возможно, каких-то, грубо говоря, эмоциональных переживаний, потому что там... Бобов воспринимает эти, это, это племя ту уже как, блин, чуть ли не семью. Почему не продолжить в подобном ключе? То есть э, я, конечно, предполагаю, что это сделано, потому что они, возможно, испугались потерять э, внимание к своему проекту. Но это, ну, это, конечно, оправдание, но это довольно слабое оправдание. То есть, ну, не знаю вообще. У меня довольно двоякое э, ну, чувство. Включусь.
1: Смотри, на мой взгляд, что происходит? Мы должны не забывать, да, что мы, конечно, фанаты, мы, конечно, да, там все дело любим. Но, как мне кажется, сейчас, особенно учитывая, что это сериал более доступен, чем фильм. Да? На фильм надо вставать, куда-то идти, что-то там делать или ждать, пока он выйдет, в свободном доступе где-то. В общем, а, большая часть все-таки зрителей – это такие вот э, зрители, грубо говоря, первого раза. Да, которые «О, посмотрели», «О, зацепило», «О, понеслось», «Давайте смотреть Физуальные. дальше». А, о, да. А, не, не знала этого слова. thanks поэтому. Как вы Не забываем, что это, в первую очередь, бизнес. А Disney, ну, они могут обижаться, могут не обижаться, но они, по сути, больше ориентированы на бизнес. Соответственно, все, что работает на зарабатывание денег, они будут использовать. Ну, и отсюда этот безумный беспощадный фан-сервис. Я, конечно, верещала, например, когда показали трейлер седьмого эпизода и там вот знаешь просто на там на квадратный <соединок> миллиметр миллисекунды просто такое количество фансиеров я просто как такая... <соединок> 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 вот и это было просто невозможно как-то uh, победить а в шестом они просто понапихали этого и ты знаешь меня даже вот эти вот существа бегающие по космолетам не смущали потому что такая... <соединок> вот это потом когда я уже села и такая uh, обдумала увидела, я такая так, стопы, что это вообще было? Пого... О, погодите. Вот. А, то есть фан-сервис, он работает на убой, но чем он мне не нравится? И считаю, это немножко нечестно по отношению к зрителю. То есть задействуют, знаешь, как у собаки Павла, прости, господи, задействуются какие-то базовые инстинкты. А, вам понравился Гробу? Матя... Да. Ой, а им нравится Дин? А непонятно, когда будет еще третий сезон? Даже мать его. Вот, то есть как развлекаем, как можем. И плюс, давай не забывать сейчас у кинематографа, конечно...
0: Все плохо. Пошлинкие времена,
1: да, особенно из-за пандемии. И ну, многие, ну, поехали с катушек в этом плане. Вот, то есть зарабатываем всеми мыслимыми и немыслимыми методами. Нет. Поэтому вот эту часть я могу, знаешь, просто как человечески объяснить. Да, как фанат, конечно, я просто сижу, знаешь, в позе. Ну, но...
2: знаешь, Я понимаю, что это... Как бы я прекрасно понимаю, что это сделал сугубо для коммерции. Как бы вопросов нет, да, то есть проект должен окупаться и так далее, и тому подобное. Окей, ладно, пожалуйста. Но, знаете, я слышал, есть такая мифическая вещь. Вы просто снимаете хороший э, фильм или сериал, и он окупается. Ну, просто потому что он хороший. Но, видимо, эта система более не работает. Почему? Я не знаю. Как бы лукавить не буду, да? то есть. Слушай, а... мы
1: тут недавно общались с подругой на эту тему. Она вообще интересуется кинематографом с практической точки зрения, да. То есть не просто там, о, мне фильм нравится, там, почитаю по о нем", а вот просто, да, вообще, как создаются фильмы, какие правила. С точки действия... зрения
2: производства, ты имеешь в виду.
1: Да, да. И, соответственно, она очень много интервью смотрит, на разборов о, о, каких-то фильмов от самих режиссеров, когда интервью. А что вы здесь хотели сказать? А почему это было снято так? Ну или просто интервью с режиссерами, когда они объясняют такой закулисный процесс. И вот она мне недавно как раз сказала, что сейчас тенденция, ну опять-таки, это мнение одного режиссера, но тем не менее частично я с ним согласна, потому что я вижу это подтверждение. А что он говорил, если я, я не ошибаюсь, это был, по-моему, он говорил, что сейчас тенденция следующая, что снимаются не истории, которые, вот, знаешь, там, внутри переживания персонажа, какая-то необычная история, драма или какой-то новый мир, а снимается то, что будет продаваться, то есть, да, это какие-то истории, например, о, Боба Фэ, да. Интерес большой. Погнали про Богу Чё? там по пути разберемся. Вот. Это снимать что-то, что нравится фанатов. Это опять мы возвращаемся к самому Мондолурсу Дину да? и к Гроге. То есть мы немножечко отключаем логику, мы вставляем это везде, потому что ну, это кушается. Да? Это попкорн это немножечко жвачка, как говорила ранее Жора. Вот. и э, здесь у нас логика отрубается, как я смотрю. Еще есть такая штука, как у нас есть сценаристы, у нас есть режиссеры, которые видят, да, как бы э, непосредственно на месте проект, да, а еще у нас есть продюсеры, которые мы хотим, чтобы здесь было это. Вот как хочешь вообще. Слушай,
2: знаешь, мне кажется, продюсеры говорят так, мы хотим много денег э, и все глядится этого просто, ну. Если очень сильно утром Они могут
1: сказать, как они, да, хотят много денег. Например, мы хотим, чтобы в сериале появились вот этот и вот этот, да? И все и режиссер со сценаристом сиди и придумывай, как это туда впендюрить. Но я, кстати, согласна с тобой, сейчас тоже немножечко перескочу на другую тему, согласна с тобой, что мне... Меня коробило то, как бог показали, потому что... Ну, его показали больше, что ли, как человека, нежели наемника, знаешь, такого вот. Потому что мне больше, знаешь, кто напомнил Богу, особенно книжного, прям особенно книжного, который, если ты помнишь себе, по-моему, эмоциональный блок удалил хирургически. Поэтому он был такой прям, вообще его ничего не пронять было. Вот мне как раз Дин-то его и напомнил. Да,
2: да, кстати, это, он это, он да. больше
1: похож на то, как Богу был в книге описан. В книгах, в серии книг «Расширенная вселенная», подчеркиваю. Я еще не представлял. А то название могут запутать. Ну, вот, да, а что-то. в сериале, посвященном Богу, на подруге, кстати, который ты подсадил на доделал мою работу, так сказать. Спасибо, спасибо. Знаешь, должен быть мастер, который продолжит воспитание подавать. Так вот. Что там происходило-то? А, она мне говорит, она посмотрела раньше у меня сериал, и она говорит, ну слушай, это сериал про Бобу Фетта, в котором нет Бобу Фетта. окей, хорошо. Знаешь,
2: я тебе скажу так, знаешь, это сериал про Бобу Фетта, где нет Боба Фетта, есть Бибо Фетт. Ты понимаешь, ну, типа...
1: Я, я поняла, да, я поняла. Я, Нет, я, поймите, меня,
2: поймите меня правильно, да, то есть я обожаю Тэмуэра Морисона, Если я правильно произнес его имя, он, по новозеландский вообще товарищ mm-hmm. То есть, и вот, в принципе, именно как он, вот, мимика в боевых сценах, это прям пушка То есть, ну вот прям, ну, извините, но это, это, это пушка, то есть, это, это, это обалденно то есть у него же там дед, кажется, был один из этих искренних жителей, собственно, Новой Зеландии. Да? То есть, что. Убить меня, я не помню. Как ну, эти
0: брачные танцы Маури вспоминаются. Да, да, сам. да, вот, да, да. Нас да, нас да вот этими вот языками, да, да,
2: да, 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 да. да. <Связано> да, 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 да <Связано> Но мне кажется, мне кажется, что для, допустим, того же самого Баути Хантера, который, ну, всю жизнь посвятил это все, да, всю, всю жизнь этому, которая происходит из скульптуры, блин, мандалорцев, мне кажется, это вполне себе валидная тема. То есть, ну, правда. Мне кажется, в этом плане это довольно прикольно. То есть я просто видел людей, которые к этому вот так, типа, фу, что это, зачем это, типа, да кому а он ты это ты сейчас, к...
0: а какой конкретно сцене ты сейчас говоришь Вот, допустим, момент,
2: когда он э, убивает
0: этого Бэйна Так ты посмотри на его лицо, он же, блин, псих просто, А-а-а-а. А, ну в этом плане, ну, я не знаю, человек вообще-то за свою жизнь борется в Я понимаю, момент, это, какой у него лицо
2: должно Допустим, ты можешь вспомнить тот же самый момент во втором сезоне Мандалорца когда он шумкует штурмовиков, как просто капусту Uh-huh, uh-huh. То есть, там такое же абсолютное выражение лица, и это реально классно. То есть, лично для меня, по крайней мере. То есть Опять же, это сугубо личное мнение, но не зашло, да. Вот, я вот, тут сейчас вы...
0: хочу немножко включить модератора. Вот, Матвей, без обид, мы очень мало даем возможности Гузель высказаться. Давайте чуть сделаем шаг назад. Гузель, расскажи, как тебе сериал в целом, вот сначала, вот какие у тебя мысли. Да, расскажи нам, пожалуйста, А
1: да, тут еще есть. Привет, ребят!
0: Нет, я на самом деле
1: очень люблю слушать. У меня же есть уже сложившаяся точка зрения. Я ее всем кому не погодя. Мы же тебе говорили, мы как свидетели силы просто несем это знание масы. И Лукас я очень, ну, свидетели Лукаса тоже прекрасно. Просто не все ж Лукас снимал, и не все Лукас писал, поэтому вот. Но, тем не менее, да, это свое мнение я всегда высказываю, когда я знакомлю незнакомых с Вселенной людей. Вот, поэтому, конечно, всегда интересно послушать еще и что-то стороннее мнение, особенно тоже, да, любителя Вселенной даже не любителя такого немножко слова забрёте. Цент uh, английский. А я не
2: против, собственно, чё?
1: На дежуре. На дежуре. Так что я класс uh, Так вот. Uh- 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 я тут поэтому нормально отношусь. Пом- да, <глов> Спасибо, что включаешь обратно, что я могу тоже бесконечно слушать. Uh- что могу сказать про сериал? Uh- ну... Такой, знаешь, 50-50 все-таки. Мне кажется, что Мандалорец мне а, больше понравился, чем книга. М-м-м- я, м- честно, не садился анализировать, почему, но, наверное, м-м- на примере как раз книги объясню. Ну, вот нет у меня ощущения, что это тот бомба, к которому я привыкла. Ну, это вот новый образ. Да, я понимаю, что у нас расканонизировали расширенную на Вселенную, но я-то жила, росла и питалась ей. И для меня это как, типа, э, ну, не знаю, это странно, что ли. Это как тоже я подруге недавно говорила, сейчас другую Вселенную упомянула, что я говорю, это как если бы в угоду нынешним социальным движением сняли бы еще один фильм про Человека-паука, где он гей, хоба! И тоже, да, фанат бы такой сидел, смотрел бы, я не понял, а подождите, этого же не было. Вот. И здесь примерно так же, как бы, ну, в моем сознании Боб — это совершенно такой человек. Это, во-первых. И, во-вторых, Фан-сервис у меня был шикарный. То есть визуал, особенно начало, когда они показывали. Я люблю Тутуин. Для меня это место, в котором все началось, в котором все закончилось. И это прям как некая такая отправная точка. Ну, все-таки, да, такая альма-матер. Но, опять-таки, да, «Мне, конечно, все нравится, мне нравится визуал, мне нравится постановка, но, так, камон, это же что-то тут должно быть про бобу Фетта». И вот мне все время был этот диссонанс, Я все время к нему возвращался. типа, «Так, а можно чуть побольше Бобы Фетта и не превращать его, пожалуйста, в Джокера какого-то, да, там, который восстанавливает, страдает, что-то вспоминает, рефлексирует, а, ну, то есть даже в Мондоворце это было как-то более деликатно сделано, потому что нам показывали один период из его жизни, который очень важен для понимания того, почему, например, в конце им было принято именно такое решение да, в отношении Груллу, в отношении там тоже постулатов, которых он придерживался. А тут как-то, ну вот не знаю, где-то у меня все время оставалось это ощущение, как будто меня что-то пытаются на е. Не знаю, как дальше продолжить. Все сами продолжили в своей спорочности. Вот. А, вот как-то такое. То есть по визуалу шикардос. А, герой, который мне а, тоже нравился, помимо прочих, да, не единственный мой любимый герой. А, да, Плюсик. Да, Тумуэра, а, конечно, классно играет. И, кстати, хотела отметить тоже актерскую игру. Что у него, что у... Ла-ла-ла, забыла, они будут повторяться. Давай, Матвей, ты сейчас не а, напомнишь, кто играл Дина. А,
2: Педро Пасхаль.
1: Да, спасибо. Ну, бывает, бывает. Слушай, очень много информации. И Педро, я подумала, это же как надо уметь визуально uh, играть при доспехах Тебя нет возможности поиграть лицом, там, бровями, губами, да. Ты должен э, все показывать с помощью просто тупо тела, наклона, головы. Э, ну, это, конечно, классно. За этим очень классно наблюдать. Очень легко актерам, у которых лицо открыто, да, и они там вот, свои переживания, реакцию, все на лице показывают. Хотя, казалось бы, да, там в основном перестрелки, погони и прочее. Но тем не менее, молодцы, ребята. Вот, ну, опять. Возвращаюсь, осталось у меня чувство таких вот вопросиков, вопросиков как бы. Основное, наверное, прикольно, но зачем? Вот какой-то такой у меня после вкуса осталось. Не знаю, Жор, а у тебя как вообще?
0: Ну, я в целом, у меня вопроса как и зачем не было. У меня действительно сложилось впечатление, что книга бубуфета как с, сыграла своего рода прокладкой между вторым и третьим эпизодами «Мандалорца». Вот э, тут возникает вопрос, а зачем действительно было называть это книгой Боба Фета? Вот, то есть, если привязываться к названию... Это же мог
1: быть ну, вообще любой другой сериал.
0: Ну, по большому счету, да. То есть, если вы нам... Э, тут есть определенное разочарование в плане обмана ожиданий. То есть, мне обещали э, историю про конкретного персонажа, э, как бы мне дали это только в начале, а потом... Э, отобрали в общем то это все дело вернули старых персонажей и плюс-минус это вернулось в последней серии когда вот это было финальное противостояние э, с пайками это конечно эпичнейшая серия там типа мексиканское это противостояние знаешь это тоже классика по-, по сути вот вся серия последняя это классическая э, сцена вестерна э, последние перестрелки с бандитами в э, городе на диком западе прям вот один в один но ну, Ранкора, Кстати, правда, по-моему, все да. вот этой линейки,
1: а, да, давай назовем это все-таки линейкой, потому что нам показывают наемников, которые придерживаются, кредо, давай будем называть это так. А, и в Мандалорце же тоже у нас были сцены, которые я смотрела, такая Блин, ну это же прям типичный вестерн. Алло, ребята, то есть, как движется камера, да, как сменяются кадры прям вестерн, вестерн, вестерн.
0: Ну, это так, своего рода есть? возврат к истокам, потому что, если я правильно помню, еще сам Джордж Лукас, когда он задумывал всю эту вселенную, он, по сути, сделал такой мэшап из вестернов и самурайского кино, потому что он большой фанат был и спагетти вестернов с Хинтом Истудом, и Акиру Курасаву он очень сильно любил Поэтому, по большому счету, это вполне себе в духе Звездных войн, войн как таковых, потому что ну, там всего понамешано. Но это там так
1: не читается. Давай тогда да, ну, с да. этой стороны зайдем. Так не читается. А тут прям пах. А там... вот в эпизодах надо еще так, знаешь, вот, провести эту параллель. А тут прям ты слышишь думаешь, о, привет! Сейчас точно будет кантина. А вот и кантина. А где же Шири? А вот и Шири.
0: <свист> да, да, вот. да, да, потому что вот именно, вот именно больше упора вот именно на эту часть Звездных Войн, потому что в эпизодах это все-таки больше самурайская тема, учитывая, mm-hmm. что там вжух-вжух. <свист> да,
1: кстати, а где у меня вопросик? А где звук у мечей, то <свист> Я тут вспомнила свою претензию, что у меня был вопрос, а где звук мечей мой любимый?
0: А, а разве его там не было? Не помню. я как-то не обратил внимания, когда. Я смотрю. Вроде зажигалось там, вроде как-то все это вжукало. В
1: момент разреза помню звук, но у него же есть звук,
0: просто включен. Да. он
1: активирован. То есть ты не видишь в кадре, но ты по звуку понимаешь, только что активировали с этого
0: меча. Что-то не обратил внимание, Куда-то... если честно. Такой, Мне знаешь, не немножечко было. звук
1: работающей лампочки. Ну вот, а я что-то не услышала. Я такая, так, стоп, перекрутила переслушал. Ну это ладно, это детали. Я так, я так подираюсь <смех> французски. Вот. А, ну да, я согласна, что это такое. О... Слушай, ну опять Жор, опять Нати вам о, жвачку, Нати вам семечку, закусочку, да, пока вы ждете третий сезон. Ну не хочется все-таки, чтобы с твоей любимой так поступали. Ну как-то у меня вот такое ощущение. Как бы, Ребята, я уже э, там я подожду согласен, еще возик. Ну как-то доработайте что ли, до, дошлифуйте.
0: Ну, ну, то есть, понимаешь, э, в принципе, ну, вот, мне понравилась первая половина с- сезона как раз вот именно вот этой неторопливостью и флешбэками про Бобу Фета. Вот, если бы они в таком же ключе продолжили, они дали бы персонажу больше самостоятельности, э, потому что он очень во многом, когда принимает какие-то решения, ориентируется на свое окружение, там, на эту банду mm-hmm. этих модов, которые вдруг сначала то они не работают, они крадут там какую-то э, у местных торговцев какие-то товары, вдруг они все из себя такие начали давайте мы будем впрягаться за местное население, потому что вот это наш дом это мы всех тут любим, будем их защищать типа вам какая разница, тут хаты тут правили, тут беспредел творился потом его этот мажордом принял, время власти, ничего не поменялось тут пришел какой-то наемник типа какая для вас разница, тут бац, у вас резко моральные ориентиры поменялись, то есть как бы я еще могу понять, почему у Боба Фета конкретно поменялись моральные ориентиры, а вы-то чё тут молодые и смешливые, чего вдруг такие прыгаться начали, это, конечно, да. Вот. Ну и, конечно, там была очень вот эта жутко кринжовая меметичная сцена с этим с разворотом с, у, этого, у одного из модов. Я, я с телевизором заговорил, думаю, что это было, зачем?
2: Вот эта вот сцена, это фееричество, особенно, знаешь, когда они снимают этот сцену, ты просто видишь, что... насколько палевный гринскрин, такой типа <смех> не надо, не Самое надо. интересное,
0: что вообще по-хорошему в этом гринскрина никакого нету. Я смотрел документалочку, там одна из фишек технических производства Мандалоркса и в книгах это то, что там зеленый экран не используется. Там используется какая-то навороченная система этих самых светодиодных экранов, которые... Делают фон. За счет этого получается естественное освещение и ощущение натурной съемки. Но это все равно если там дело не в как бы каких-то эффектах, а в том, что это очень странно выглядело. Ну, короче, знаешь,
1: что-то такое, вот ощущение такой сырости, как будто мы взялись, это было прикольно, а потом что-то мы как-то слились. Или, если я правильно опять-таки помню, поправьте меня, если что, изначально же планировался фильм о Бобе. Может быть... Вот это вот о, некая кринжовость второй половины как раз с этим и связано. Предположим, опять я предполагаю, я глубоко этот вопрос не изучала, а что сценарий фильма, он как раз покрывает первые серии, поэтому они такие вроде бы кажутся какие-то цельные, да? А дальше как бы канале началась, и скорее всего там как раз вот эта история, что, так, а сюда мы что вообще напишем, а давайте сейчас что это на коленочке... И что-то сделали. О, молодцы.
2: Пошли снимать. Знаешь, мне тут кажется, что тут больше сыграло роль то, что, ну, вот ты смотришь первые четыре серии, они смотрятся, ну, классно. Ну, они неторопливые, классно, да, то есть. А потом у меня такое ощущение, что в процессе непосредственно съемки случилась вся эта история с пандемией, и у них все в сроке, они уехали ну, в небытие, так сказать. И на фоне того, чтобы как-то наверстать это упущенное время, да, то есть получилось, ну, собственно, то, что получилось, мне кажется так. То есть, хотя это Слушай, же, они это же, же, на, это же, вообще не...
1: приступили к сериалу в 2020 году, то есть пандемия уже при- в разгаре была. А
2: по-моему, 19-го, они, по-моему, сразу после третьего, ой, фу, третьего, второго сезона Мандалорцы начали работать они, а может Надо быть. Надо
1: посмотреть по датам, потому что у меня в голове как... <говор> я <говор> тоже думала про <говор> пандемию, но потом. Что я, по-моему, сверялась с датами, и у меня опять вопросы возникли. Говорю, «Ребята, а что тогда? Что проблема
0: ну, да, странно, потому что в, в сериал воспринимается как какое-то лоскутное идеало. У меня вот, например, вот такая же проблема была с восприятием э, Лиги Справедливости. Но ну, просто если Мандалор и, э, Книга Боба Фетта еще, в принципе, как-то снята более-менее, или что ты как-то, ну, у тебя не возникает этого отторжения. В Лиге Справедливости, когда Зак Снайдер ушел из-за руля, э, там буквально выглядело так, как будто, знаешь, перехватили монтажный стол вот, буквально посредине работы монтажа, то есть первая половина фильма прям видно, что это снимает Зак Снайдер, а потом начинается вот эта х э, Бора какая-то, которую снимали по методичкам Marvel, то есть без претензий как бы к Marvel, я люблю их фильмы, но там это просто прям было видно, как кусок вот обрубили и вообще начали по-другому все монтировать. Вот и тут такое же ощущение возникает, просто когда, например, показывают сцены с Мандалорцем, да, с Манда, они воспринимаются как, ну, как, как сериал «Мандалорец». Вот. И, и вот эта вот непоследовательность, вот, она взбивает столку, что непонятно, что мы смотрим, в Мандалорце или книгу Боба Фета.
1: Слушай, я даже вот сейчас загуглила, да, ну, все-таки мы подкаст а, не только для фанатов, которые сами, да, пойдут загуглять, а, делаем, но и для тех, кто может просто пришел послушать. Вот смотри, а, что читаю в феврале 2020 года подтвердили информацию о том, что рассматриваются идеи о спин-оффах Мандалорца. И вот э, дальше в мае мэр Моррисон э, подтвердил, что он в самом Мандалорце появится, ну и так далее, и так подобное. То есть, видишь, все-таки в 2020 году, или вот где-то в 2020, они только приняли решение, что это будет не фильм, а сериал. Угу. Вопросик опять, почему ж так сыро-то? Или... М- или что-то mm-hmm. опять там, например, знаешь, случилось. Хотели там, типа, третий сезон выпустить, мандалорца. Окей, а, не успели, а, у нас еще была тут идейка про Богу. Давайте-ка быстренько ее допилим. И вот это вот быстренько, скоренько превратилось в такое жвачкоподобное. <звёзд> типа, <звёзд> типа, знаешь? Типа, знаешь, ребенок рот открыл, а я еще вот.
2: Мне на самом деле тут, знаешь, вот, я вот так сейчас посидел, подумал у меня такое ощущение, что вот первые четыре серии снимались без участия одного прекрасного, абсолютно феноменального любимого мной персонажа по имени Ким Кеннеди, да? А вот такое ощущение, что после этого она такая, типа, не, все фигня, давайте вот делайте, как я говорю. Не знаю, как бы, у меня реально такое ощущение становится, потому что перепады по качеству повествования и по тональности, по атмосфере, ну, они просто феерические, то есть как бы первые четыре серии, да, то есть у меня по атмосфере соотносится с ординальной трилогией, да, а вот последующие больше что-то напоминают в чем то именно трилогию сиквелов, абсолютно богомерзкую. То есть это такой, а это а, 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 а что? Ну, блин, это очень печально на самом деле, то что я, конечно, понимаю, что это именно корпоративные какие-то там э, терти и так далее, потому что Насколько я помню, у Фаврос Филони они отстояли Мандалорцев в сказали, или друг друга, подруга, как бы, не лезь сюда, оно тебя сожрет. Да, то есть. А тут она, видимо, решила сказать, взять бока за рога. Я не знаю, ну, это я опять не же, знаю. Это я теория
0: притянута за рога, потому что, с моей точки зрения, как бы, в отрыве от сериала, как бы серии смотрится норм. Вот. А если смотреть их именно в контексте сериала про Бобу Фета, вот то возникают вопросы. То есть, если бы, к примеру, было сделано следующим образом. Нам показали бы вот эту историю э на Татуине, да, нам показали бы, что Манда куда-то там улетел и оставили это за кадром. Вот и оставили вот эти вот многоточия и показали нам встречу там с Грогу, с Люком Скайуокером, со Сокой там, к примеру, там, в том же третьем сезоне как э, способ, э, э, скажем так, э, залатать дыру из предыдущих событий и сконцентрировали больше нас на истории вокруг Татуина происходящей тогда было бы норм. Вот, а тут ну, да. вот... Просто да. какие-то сценарные, скорее, ошибки. Я не думаю, что там Кэтлин Кеннеди к этому руку предложила. Ну, я, конечно, понимаю, что она ведьма, которая угодила сиквелы. Ребята, меня
1: мне потом, там просто очень много агрессии. Я вам скину статью, которую писал парниша не про Звездные войны», другую вселенную, но это касался, короче, сериала, который скоро выходит, по еще одной. Я даже а за прочувствовал. Предс- но мы просто не будем называть, да, чтобы тематику не портить. Вот. Но он там высказался, что вот эти вот все ваши уже, знаете, по горлу надоели, что мы так любим эту вселенную, мы так сейчас ее вот прям, мы ее будем бережно керить. Mm-hmm. 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 Вот там прям, мне кажется, все его слова можно также приложить переложить на то, что происходит. Но опять-таки, давайте вспомним, да, что Кэтлин Кеннеди, она не режиссер, она ничего не снимала, она только тупо продюсировала. И Продюсер имеет полное право вмешиваться в производственный процесс, потому что, по сути, он как бы имеет такие же права, как режиссер. Режиссер может поспорить с продюсером, но последнее слово будет либо за продюсером, либо за инвестором. А я, насколько помню, Кэтлин Кеннеди и первое, и второе. Поэтому она может сказать, «Ребят, ну, я вам сказала, ну, можете прислушаться, а можете пойти погулять». Поэтому, да, если что-то ей такое в голову пришло... Потому что она же тоже сценарий вычитывает. Сценарий не не, не делается так, чтобы написать сценарий и погнали снимать. Вы утверждаете его. Утверждаете его с э, продюсерами и с инвесторами. И если они что-то хотят там изменить, они они это изменят. Хочешь ты или нет?
2: Знаешь, мне кажется, что на самом деле... э... Как бы я, я не против какого-то определенного разгона в плане темпа повествования и так далее, но... Но
1: мы же говорим не про темпы я повествования, я... а, а то, что там какой-то просто, как бы, знаешь,
2: кто-то такой... Да, да, я примерно так хотел сказать, просто немного неправильный выбор слов. Вот. Это, знаешь, это вот как сделано с «Монда Первый сезон максимально медленный, спокойный, разверенный, за исключением там, последней серии первого сезона, да? А во втором сезоне уже пошел некий такой разгон, то есть закономерный. То есть а именно в э, книге «Бома это выглядит просто... Вот у нас так вот хоба, и поехали дальше. То есть уже совершенно... Слушай,
1: ты знаешь, что я здесь тоже вспомнила? Еще одну. То есть это, э, э, если мы обратим внимание, это не проблема какой-то вселенной, это проблема где-то вот там, вот в режиссерских сценарных креслах, продюсерских. Да? Давайте вспомним э, еще одну... Вселенную, которая у нас закончилась пару лет назад, такая, и последний сезон надела просто гигантскую шумиху. Почему? Потому что книги были не закончены, и сценаристы как бы а, как могли, могли допиливали, да. и вы помните, как у всех сгорело. Ну, реально просто горело из каждого утюга. Да. И а, а, Там-то была как раз в том, что, ну, я так думаю, что сценаристы тоже немножко устали уже. Да, когда автор такой сидит, хитропопой, не дописывает, такой, а вы снимите, а я посмотрю, зашло или нет. Хорошо устроился, чувак, вообще. и
0: Джордж Мартин король троллей, да.
1: А в итоге прилетело сценариста. Ребята, ну вы не забывайте, что эти же сценаристы подарили вам и предыдущие эпизоды. Я, конечно, тоже на них бомбила, потому что я просто не понимала а как все сломалось, то ли вы психанули и такие, ты заколебал, как бы ничего не говорить, вот, вот на, на, все, и мы пошли дальше. и они пошли дальше снимать вообще. Слушай,
2: Другие истории. Безусловно, это работа сценаристов, <калкиваемся> но, знаешь, эта работа сценаристов, по крайней мере, до последнего, последнего сезона или двух, я уж не помню, она все-таки основана на а, книге. То есть, это просто показатель того, что одно дело адаптировать э, книгу в сериал, да? а другое дело – это самому написать. И это просто, как по мне, показатель уровня мастерства непосредственно У-у-у. писателя и сценариста. Вот и все. То есть, опять же, возникает другой вопрос. Зачем вы вообще, в принципе, пытались? да? То есть, окей, ладно, попытка не пытка, хрен с ним. Но в вашем случае это была буквально пытка. Вот. Но, блин, почему, допустим, не... Вот, не... не хватает. Почему? Не пытка, но... Пытка, да. Почему бы, допустим, не пытаться это сделать, ну, знаете, в каком-то тесном сотрудничестве с непосредственно автором этой вселенной, то есть, извините, меня за мой француз, взять его за жопу, посадить на стул и сказать, все, давай мы пишем вместе, типа, все, поехали, как бы... Опять же, ну тут понятное дело, что, скорее всего, Мартин просто был в баку на все это, то есть он уже, прости меня, золотился, просто невероятный ему вообще фиолетовый.
0: свои получает, да, ему да, этого плевать, Да, плевать
2: абсолютно, да. Что там вообще, хоть там, я не знаю, делайте, что хотите, ему вообще плевать. Ребят, не хотел, это... хотел немножко
0: Хотел немножко с другой... На... Не-не-не, хотел немножко на другое направление беседу сдвинуть, потому что мы... Uh-huh. крутимся вокруг одного и того же. Во-первых, ремарка, я сейчас это проверил. Кейтен Кеннеди принимала участие и в «Мандалорце», и в книге Боба Фетта как исполнительный продюсер. То есть Мандалорца ей не получилось испортить. Какую она роль играла в книге Боба Фетта, мы не знаем, это все спекуляции. Вот. Будем считать, что это плохая сценарная работа, потому что ну, другого у меня объяснения нету. У меня вопрос какой еще был. Почему вообще он называется книгой Боба Фетта? Куда, почему вот такой вот... Акцент именно на книге. Вы что-то уловили в сюжете такое? Или это загадка и для вас?
1: Слушай, ну есть трилогия Боба Фетта, где чуть подробнее о нем, по-моему, впервые рассказывается. И у меня тоже первый день была такая, что давайте мы вам чуть подробнее расскажем и назовем это книгой Боба Фетта. Потому что... Если бы я себе представляла и раскручивала от названия, да, то для меня это а, был бы какой-то такой альманах его историй. Типа вот он путешествует, выполняет заказы, да, и что-то там с ним все время происходит. Аля, знаешь, такая о, это, Академия Джедерих, если помнишь игру. Да, ты там mm-hmm. летаешь с планеты на планету, и что-то везде происходит с тобой. Тоже же Боба Фэн с тобой гоняется. Вот, а, то, что мы обсудили, да, недавно. Вот, я ожидал такое, а тут-то нет. История вся связана с Турином И как бы и еще, кстати, вот я немножечко кринжанула с этого. Вот в моем понимании Боба Фетт тоже не вяжется с тем, чтобы сесть на какой-то пресловутый трон и что-то там руководить. Ну, Это как, вот опять в «Мандалорце», «Мандалорец» больше похож на того Боба Фетта, про которого мы читали и про которого мы смотрели. И это наемник, который, да, на, бери меч, он мне не нужен, возьми этот меч, все, иди гуляй. Вот, вот это больше, чем вот это. Сейчас я тут наведу порядок, я не буду там все применять, такое, я так, что там происходит. А, поэтому не знаю, Матвей, что думаешь по поводу названия?
2: Слушай, если честно, я когда услышал, как будет называться сериал про Бобби Фетта, я почему-то в голове у себя представил, что это будет, знаешь, некий такой, может быть, альманах историй о Бобби Фете. То есть о каких-то его определенных там заказах и так далее. То есть мне кажется, это было бы куда прикольнее смотреть. То есть, например... А, ну, вот просто представь, что ты посмотрела бы Как Боба Фетт охотится за тем же самым Хана Соло от лица Боба Фетта Это было реально Классно, по-моему Ну, то есть, опять же, это... Кстати, да,
0: Кстати, да. было бы очень интересно на это посмотреть То
2: есть, или на ну, потом, например, да То есть, непосредственно события на, этой, на Барже во время казни Неудавшейся, собственно Скайуотера, Хана и так далее Блин, а почему так не сделать? То есть ну, Серьезно Mm-hmm. Я был бы очень рад, если бы так сделали. Но они, видимо, решили, что лучше сделать это по-другому. То есть, опять же, если бы они пошли по тому пути, который, ну, я у себя в голове придумал, что же греха таить, да? Они могли бы это развить, ну, вообще во что-то абсолютно фантастическое, да, то есть, какие-то эпичные там перестрелки, да, то есть и так далее. Это ж блин, Боба баловфет, ёлки-палки. То есть, дело не хочу, как бы. Но ну, они решили типа сделать так, и ну, не то чтобы я был прям сильно разочарован, потому что мне было интересно посмотреть в любом случае на какое-то, можно сказать, переосмысление истории Бабоффета после того, как он выбрался из ямы Саллока. Но как по мне, как по мне, да, то есть то, что мы получили и то, что у нас отобрали, грубо говоря, в плане старого канона но это, ну, небо и земля. Ну, вот извините, пожалуйста, да, то есть ну, я вот такой старый э, бурчащий дед, да, то есть который, вот, ура, еще было лучше. Вот. Ну, просто потому что по, по некоторым объективным каким-то параметрам оно действительно было лучше. Вот. А-а- и типа... Ну, не знаю, то есть мне конечно понимаешь, какой-то... Меня весь этот сериал оставил такое какое-то впечатление, типа, ура, я посмотрел относительно неплохой удобоваримый себя по Боби Фети, но при всем при этом как бы я не получил того Боба Фетта, которого я знал, о чем то уже ну, говорил типа неоднократно, вот и как бы и при всем при этом как бы вся эта книга, она не воспринимается как книга, да? то есть они могли назвать ее Филлер Боба Фетта. типа, ну. или Филлер Монголорца, потому что он для меня воспринимается именно как Филлер между вторым и третьим сезоном. Вот и все. И это довольно печально, потому что этот персонаж, который занимает буквально знаковое положение во вселенной «Звездных войн», у меня осталось ощущение, что знаешь, все фильме с какой-то дешевкой, то есть. Мне кажется, что этот персонаж заслуживает куда большего и куда более адекватного и качественного подхода. Мне mm-hmm. так кажется, опять же. Это сугубо мое мнение, еще раз мое, там, мало ли. Вот. Поэтому, ну, не знаю.
1: Все, делаем сбор на пересъемку сериала <ты Bem важны> <с> Ну, слушай, да, согласна, согласна, что как-то, ну, камон, это классический все-таки персонаж, который уже был в звездных войнах» до прихода Диснея.
2: А, Бузырь, ну, как буквально как секундочку Titan. я тебя перебью. Знаешь, да? что мне там напоминает? Что они сделали со Скайотером в новой трилогии? Вот примерно то же самое, или с полпатином. То есть, ну, серьезно.
1: А, давай, не надо <сорква> поджигать. <сорква> Ты знаешь, как я, я постаралась как бы рационально подойти к сиквелу, и все-таки мой verdict был такой, что визуально и чисто по истории вот в отрыве вообще вследу смотрится прикольно, реально смотрится прикольно, потому что актеры все-таки стараются. Актеры стараются, у них реально, я вижу многих из них, ну, мы промолчим про гендерное отступление, о, не гендерное, это какое-то как расовое отступление, это недоразумение небольшое, которое ведется просто ужасно сейчас. Актеры старались, сценаристы тоже старались, и визуал тоже классный, но когда мы вот это вот берем и пытаемся Перехнуть, да, в Вселенную Звездных Войн, ну, это, конечно, печально
2: Ну, просто, понимаешь, сейчас дело в том, что они, во-первых, помимо звездных там нет ничего. Ну... Справедливости ради, там нет ничего, помимо этого. Почему? Des там des
1: есть феноменальный фонсервис. Просто у тебя каждый эпизод напичкан просто напичкан. Да, ты понимаешь,
2: если ты снимаешь э, фильм, который напичкан на тебя только фан-сервисом это воспринимается типа, вау, только в первый раз, когда ты это смотришь. Когда ты это пересматриваешь, ты бы типа, ну что за фигню только что посмотрел. Ну,
1: да, кстати, нет желания пересматривать. Смотрится в первый раз прикольно, э, даже несмотря на вопросики, потому что ну, какой промежуток у нас был получается между сиквелами?
2: А, да. месяц в 2003 или 2005 год вот, да. что-то такое.
1: Я помню, когда я ходила на третий эпизод, и я, по-моему, я даже один день выделила, и я прям купила все билеты с утра до вечера. <с я <с просто Это реально, я прям плакала просто, потому что я понимала, что это все. Это все. И когда тебе вдруг говорят, ребята, у нас для вас новость, ты такой... Извините, пожалуйста Я, кстати, помню
0: выражение твоего лица Когда мы выходили с сеанса Седьмого эпизода Да, это было что-то
1: Ты не слышал, как я комментировала Когда я девятый смотрела Я смотрела в кинотеатре В Санкт-Петербурге Слушай, пока я смотрела седьмой эпизод Там зал ржал, если ты помнишь От моих комментариев Потому что я не сдерживалась Я на весь зал говорила И зал ржал это явно показатель того, что люди тоже чувствует себя немножко странненько. Mm-hmm. Вот. А, потому что в первую очередь кто ринулся? Фанаты, это потом люди. Единственное, знаешь, а, за что я благодарна таким штукам, а, когда что-то реанимирует. Это дает толчок а, новому поколению а, mm-hmm. интересоваться чуть дальше. И вот за это я реально благодарна. Потому что люди полезны смотреть, что такое оригинальная трилогия, какие игры есть. Игры опять стартанули, начали опять делать игры. Спасибо. Обновление Я... забилили, не знаю, ты ну, дождался да, или нет. Просто. Вот
2: и не обновление неожиданно. Как бы за, за
1: это спасибо, да, но, но все равно оставляет желать лучшего принятия некоторых решений того, как это все делать. Или, например, когда вы начинаете вводить во вселенную какие-то очень странные штуки, предметов
2: качества при этом.
1: Да, вначале вы заявляете, что мы очень любим вселенную, мы будем очень бережно к ней относиться. Ну, ребят, давайте не врите, просто скажите, что мы рады дам тебя да, принять Получилось продолжение да. этого дела. Ну, я это, видишь, назвала более как-то. Ну, хотя бы ты не рассказываешь, что это все такое. Еще я не люблю, когда люди, знаешь, вот это, подлизываются и типа да, говорят да. то, чего они собираются делать. Скажите просто официально и все. Но это же реально можно сделать. Что... Мы очень благодарны, что нам, да, досталась честь продолжить это дело. Всё, и не дашь никаких обещаний. И фанаты потом не прибегают, меня, к тебе не дают. У меня боятся.
0: начинаются эти флэшбэки флеш- по Ведьмаку. Подожди,
1: сейчас Стрелковец выйдет. У тебя начнутся другие флэшбэки.
0: Уже начало. Тут уже прелюдии, поэтому начались в поводу. У меня еще
1: бочка Соля еще я сейчас присыплю. Там, на самом деле, да, очень много вопросов. В общем, возвращаясь ко всему этому делу, как бы я тоже... Не люблю прям так смачно поплевать в сторону Кетлин Кеннеди, но я понимаю, что она же не темный лорд ситх. У нее там еще есть люди, которые принимают эти решения.
2: Кстати, а темный лорд ситхов это, кстати, очень почитаемо так-то.
1: Я имею в виду, что знаешь какой-то такой вот образ космического а зла. Там, ну, да, да. Она, не, она не единственная принимает решения, да? Давайте умать паутина. Да и понимает. во-вторых, а, может быть реально ей нравится эта вселенная, но я думаю не надо. А... Ой, да, да. Очень и нравится. Не, и не нравится. только я ее, не ее и не только ее. Жор, тут нам. Конечно, да, просто... так говорите, да. Хэштег... рано. Да.
0: Ну, там Розарио Долсон тоже вообще п- была очень близко к тому, чтобы по- последовать судьбе Джины Коран. но Там, слава богу, вроде как ее отбили. Ну, кстати, справедливости ради,
2: э- э- Долсон очень классно отыграл Асоку, кстати. Великолепно отыграл. Вообще, то есть, прям... Да, да. Я вообще Асоку очень люблю как персонажа,
0: Я вообще Асоку как персонажа очень сильно люблю, она мне полюбилась из э, этих войн клонов вот. И Доусон прям, ну, просто стопроцентное попадание в образ, по-моему, показала. Ну, да. ну и попадание
1: вот. в образ, и плюс это тоже работа ее как актрисы, то есть она реально mm-hmm. с уважением к персонажу посмотрела, она изучила. Она вжилась, да, она это продумала, она это
2: прожила. Еще, кстати, да. надо, по-моему, в данном случае еще отметить э, просто какую-то феноменальную работу гримеров и костюмеров в этом да. плане, в плане Осоте, потому что ты такой типа. Вау! Просто вау! Ну,
1: по этой части, все-таки Звездные войны больше везет, чем не везет. Не будем всякие mm-hmm. факапы, oh, да, да, вспоминать, yeah. типа Киберпанк, давайте-ка вставим. Поехали дальше. Вот. Ну, смотри, да, мы говорил про Кетин Кеннеди, что она действительно может быть фанаткой, и действительно все это может нравиться, и вся вот эта вселенная, она действительно может быть. Мы же не знаем, мы же не говорим с ней, этот тэп. Она может действительно думать, что «Ой, я сейчас вот это возражу, вот поэтому сейчас снимем 5-10, да? но у нее не хватает чего-то помимо вот, этого, вот, вот этой любви и желания, да? наверное, может быть, работы с жанром. Как бы я не знаю. У меня, знаешь, история вообще из другой сферы жизни была. Я, когда изучала игровую графику в одной школе, у нас там какой-то трэш происходил с директором этой школы. Вот. И ну, мы в итоге студенты ее выжили. Мы реально просто ее выжили. Мы ругались с дирекцией черного заведения, и они ее просто уволили. При этом саму женщину взяли на эту позицию, потому что там, да, она там классный продажник, она очень классно руководила организацией, которые занимаются продажами, а школа это все-таки тоже продажи, но у нее был очень слабый вот этот академический момент и очень слабое понимание того, а что вообще такое школа и чем это отличается, например, от салона связи, да, где она была до этого mm-hmm. директором. И это прям реально влияет. Да, она умела деньги делать в салоне связи, но ее приемы и методы не работали в образовательном учреждении. Вообще просто на ухо. И вот mm-hmm. мне кажется, у Кетлин может быть такая же штука, потому что я я же смотрела вообще, в каких проектах она продюсером была-то, и ну, там не провальный, это проекты, там были хорошие проекты, а тут прям вот что-то, знаешь, раз на раз не приходит, то выстрелил то как шляпа.
0: Ну тут смотри, с моей точки зрения в этой ситуации все достаточно просто. Может быть Кэтлин Кеннеди и не до да, Темный Лорд, которым мы пытаемся его и нарисовать, но тут комплексная проблема. Проблема в том, что сейчас в Голливуде господу это определенная политическая повесточка, которой заряжены практически mm-hmm. все, то есть и сценаристы. Допустим, самих сценаристов Могли набирать, отталкиваясь От этой идеологии Сценаристы, работая над сценарием Работают от этой идеологии То есть все большинство претензий К трилогии сиквелов Они сводятся не к тому, что там Главный персонаж женщина Или не к тому, что там черный штурмовик был А именно к работе сценария да? Во-первых, Рэй абсолютно пустой персонаж да? Если суммировать вообще Все претензии к этой трилогии Мэри, Сью, Мэри Сьюшный И эта вся трилогия, по сути своей, представляет из себя кальку с оригинальной трилогии, там абсолютно позорно слили Люка Скайуокера, абсолютно позорно слили Хана Соло, там абсолютно угробили весь всю подоплеку джитайского обучения э, и слили, я дико извиняюсь, абсолютно фехтование на световых мечах. Вот для меня это тоже был один из важных моментов, потому что, допустим, оригинальная трилогия понятно там были определенные ограничения, там не покажешь боевую хореографию уровня э, приквелов, но ну и то, там ближе к шестому эпизоду они гораздо более зрелищными становились. А тут и просто размахивание да, вот. А играть. тут вообще размахивание дубинами какими-то. Вот. Поэтому ну да, они, тут... кстати,
1: световые мечи, да, изящное оружие превратили. Да, ну, то есть, по сути, подрисуй им там какие-нибудь мечи из вышло бы зашибись. Но это же все-таки другой тип оружия, я абсолютно согласна. Да. Им вот. надо и надо было усреднить приквелы с оригинальной трилогией, вышла бы прям конфетка.
2: На самом деле, у, у меня быть, еще да. отдельная претензия Тому, что они сделали с палпатином они из палпатина то есть буквально да, Я не, не, сказать, бог, я не сказать, они с палпатина который буквально на протяжении 6 фильмов да это просто гений злый день но гений и харизматичный mm-hmm. день они просто сделали из него какого-то кретина просто беспросветного то есть
1: Слушай, ну чувак провел огромное конечно... количество времени в виде личинки Че ты хочешь?
2: Извините меня, пожалуйста Мне кажется, что это скорее насчет личинки Это больше относится к сераристам, которые прописывали Палпатина Простите То есть Типа ты такой сидишь, смотришь А, то есть у тебя сын был А то, что как бы идеология ситхов, это вообще тебе не касается То есть в третьем эпизоде ты за нее топил А сейчас типа чего Как бы ну серьезно, вы, вы хотя бы ну, читайте, да, да, что вы делаете. Ну да, там очень ленивая
0: тупая сценарная работа. Там, вот это, сначала нам показали как главного протагониста, э, этого антагониста, вернее, Сноука, да, его тупо слили вообще. Ну то есть, ну там настолько... Да, ступо, вообще,
1: ступо, просто да, был и такой... И, и тут его
0: и не стало. Ш...
2: Это как тот Но... мемо с мышонкой, типа, да. знаешь, дверь открывается, привет, и дверь закрывается, пока, все. вот знаешь, несловно.
0: Ладно, ребята, мы уже ушли, по-моему, не в те дебри, мне да, кажется, да. мы уже обсудили вот, сериалы. Вот, видишь, все равно да. все закончилось с Холиваром, я же говорю.
1: Но невозможно, слушай, это невозможно. Не ну, Халеваром бы
0: это закончилось, если бы у нас здесь сидел какой-то фанат трилогии сиквелов, и тогда это был бы Халевар, а так мы плюс-минус во мнении используемся. Ну, тебя да. в комментариях,
1: наверное, ждет очень много рассказов.
0: А, Ребят, нет, на, на самом
1: деле, да, заканчиваю эту тему, все равно уважение к тому, что эти люди работают, ну, может, они просто здесь провалились, да, и я там не смотрела у сценаристов какие другие работы, режиссеров, до эпизодов, сиквелов, какие работы. Может быть, как бы, ну, здесь просто был провал. Э-э, огромное уважение к проделанной работе, и правда иногда бывает такое, что ты вроде со всей любовью, но ты чего-то такое нафантазировал, когда ушел немножечко за рамки и не схватил это вовремя. Но, ребята, да, На это и есть команда. Если ты улетел, тебя поправят. Ну, здесь, видимо, все чуть расслабились, и вот такая шляпа получилась. Ну, что, возможно,
2: просто всем было все равно.
1: Ну, или просто делали деньги, да. Это ну, это очень печально. Но, Ну, опять-таки, да, везде пытаюсь найти хотя бы плюсик. Не бывает, да? Только ситки все возвратят в абсолют. Все-таки спасибо за то, что возродили опять интерес к Вселенной, потому что хоть и в
2: негативном ну, ключе.
1: Да-да, все равно же люди пошли. Это, знаете, как немножечко тоже, допустим, соскочу. Вот мне не понравился, например, Дюна Вильнева, но я рада, что во многих комментариях и рецензиях люди писали, что у меня захотелось прочитать, и я думаю, классно прочитайте и вы поймете, почему это шлак вот, поэтому А-а-а-а! еще немножечко да, на эту тему мне реально не понравилось, то есть, ну, это от книги <с jeune homme> визуально очень красиво, конечно, что я могу сказать актерская работа шикарная, но это не юно. вот, и то же самое, собственно говоря, со Звездными войнами, классно смотрятся фильмы в отрыве от uh, самой вселенной, но когда мы говорим о том, что это сиквелы ну, ребят, <с Vamos> и актеров жалко Актеров жалко, они пытались это вывести, но это вот проклятие, да, молодых актеров в Звездных войнах. Просто проклятие. Как бы всю карьеру на ноль. Просто на ноль. Мне жалко Дайзерин, потому что она неплохо играет. Но... Ладно. Не, она реально. Я же смотрела ее в других фильмах. Она неплохо играет, она старается. Но. И это, кстати, видно по Хейдену Кристенсону, с которым видно, что режиссер не работал. Видно, что он сам выпиливал и виден его рост от второго эпизода к третьему. Во втором это просто это просто какой-то дальний гуляющий. В третьем сезоне уже лучше. Уже на лице эта игра появилась. Но я знаю, что это не работа Лукаса. Хотя это вообще обязанность режиссера. Работать с актерами с молодыми. Так что, вопросики,
2: вопросики. Слушай, на самом деле, работать с молодыми режиссерами должен не только, собственно, режиссер, режиссер Актерами, да, мы как бы, да, да, я заговорился, прошу прощения. Но, собственно, и другие актеры, которые во, во всем этом имеют ну, куда более масштабный опыт и существенный, и более внушительный. То есть то же самое, например, Макгрегор, предположим, да, <связывая> То есть кто этот МакДернет, который полпатины играет? Это, это я. Жора. <связывая>
1: <связывая> <связывая> я поняла тебя, Джордж Я достала свой блокнотик обид и еще туда записала. <связывая> Опять же, в комментариях не будет сделать. Мы просто объясняем, почему мы тут офикиваемся.
2: Вот. И понимаешь, что то тоже самое МакДернет. Кстати, вот в трилогии Приполов по МакДернет. Я МакДернет это тот, кто играет, собственно, канцлера Палпатина славу Императора.
1: Причем ты скажи, что он в шести фильмах. Ну да,
2: выиграет. да, да, то есть ну, потому что он во, все, во всех трех фильмах, ой, во всех трех, господи. Ну пожди, полпятим, объективно говоря, появился только в пятом эпизоде в Ординальной трилогии и то там на какой-то небольшой не промежуток времени, когда он там с Вейдером разговаривает. Поэтому как бы, ну, скажем, три с половиной фильма. Я,
1: я,
2: я, 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 не надо, просто нет, вот. Ты вот он её смотришь, в трилогии приколов, он просто тащится от своей роли. Ну,
1: ну, ну, Ну-ну-ну секундочку. Опыт актера на момент съемки того или иного эпизода, он, например, возвращаясь к тому же Хайден Кристенсу, он, когда приступил к работе во втором сезоне, он с этого снимался в одном, сериале, в одном сериале. Нет,
2: я понимаю, ну, я это ну... больше именно перевел на то, что вот э, смотря на актера, понимаешь, как бы одно дело актерское мастерство, некоторое, да, а другое дело, когда ты видишь, что человек просто тащится от этого, то, что он играет.
1: Ну, вот. ты знаешь, вот... Вернусь опять к этой теме. Я тоже такая немножечко, знаешь, любила понатыкать э, Кристенсону за провальную игру во втором эпизоде. Кстати, Андали там тоже паршиво играет.
2: Ой, про подпула-то вообще-то. Вот. Она себя... mm-hmm. это, конечно.
1: Это она потом научилась играть. Опять-таки, да. I'm... Юна Макгрегора просто на тот момент уже очень классный прислужной список был, и ему реально, видимо, нравилось играть. И вот эти вот два... Э, элементы сложились, и получился поэтому такой образ крутой. А, я, я вернусь считал. к Кристенсону, да? А, вот мы тут пересматривать а буквально на той неделе мы закончили смотреть третий эпизод. И о, у меня подруга такая, боже, о, она сопереживает, как бы. И я тоже я понимаю, что я плачу в сцене вот этой финальной их битвы Энокна и убивана а, даже спустя столько лет. И я понимаю, что все-таки, все-таки, он сыграл, ну, может быть, не на том уровне, на каком фанаты ожидали, да, Дарта Вейдера, но для себя он очень хорошо сыграл, он хорошо очень апнулся между вторым и третьим эпизодом. Поэтому, ну, я просто всегда очень снисходительно к актерам, потому что я понимаю, что когда они молодые, а, что бы они ни заканчивали, какие бы учебные заведения у них не были бы за плечами, Опыт ничто никогда не заменит. А когда ты приходишь на съемочную площадку, тебе говорят, ну да, да, это что нибудь Да, избрали что нибудь А тебе достал... Блин, ему такая сложнейшая роль досталась да. Кристонсу.
2: На самом деле...
1: Сложнейшая роль. И прям Лукасу, прям вот Вилы можно воткнуть куда-то, что... Я думаю, что все-таки коллеги помогли больше На самом деле,
2: кристенсен. на самом деле, я еще хочу заметить один момент то, что когда Кристенсен играет именно мимикой, то есть а не <coughs> диалогами, с позволением назвать это диалогами, ты просто смотришь на него, и ты такой типа, да, это Вейдер, вообще вот без вопросов, то есть вот, например, то же самое мимика на Мустафа, когда он притягивает и как, тем, как начинают биться с оби ты смотришь, да, это Вейдер. То есть у тебя, да, лично у меня, ладно, по крайней мере, никаких сомнений в принципе не возникает, то, что я вот смотрю, да. Это он. Вот.
1: И у них фантастическая химия. Просто. Да, кстати, это правда. Это, да. это просто феноменально, при том, что, давайте будем честны, там особо некогда разогнать это. И все равно, все равно это получается. Это Слушайте, там, мне
2: кажется, сначала. Да. честно, вот что... Ты мы положи нам... расчетку.
1: Потом и тебе вилла в отгребу Я, может, и не против. Другой чат для взрослых у нас
0: будет попозже Подкаст Включайся позднее. Вот на автопате.
2: На самом деле я хотел сказать, что мы немножко все-таки опять уехали не в ту сторону.
1: Да, я тоже хотела вернуть нас, что, ну просто это Ну, как можно говорить про звездные войны, ограничиваясь сериалом, который еще и не самый
0: показательный. Это знаешь, это неправильно. Именно поэтому я приглашаю вас обоих на подкаст, который мы посвятим сериалу Поби Ванукиноби. Да. Вот На этом, я думаю, есть смысл, в принципе, сворачиваться, потому что мы, по-моему, обсосали его со всех сторон. Давай подведем
1: какие-то итоги. Мне кажется, после нашего спича обо всем и ни о чем это будет полезно. Да.
0: Ну, мне показалось, что, в общем и целом, мы сошлись примерно в одинаковом мнении, что сериал очень неоднородный. Э, в целом, э, он неплохой, он не вызывает какого-то дикого отторжения, но у него есть определенные проблемы сценарные, которых вполне себе можно было бы избежать, если бы они не гнались за, за фан-сервисом по мандалорцу. Вот, э, да. Поэтому я бы лично поставил сериалу ну, твердый
2: Не знаю, я бы троечку впали.
0: 6,8 из 10, где-то так.
2: Я бы ну, где-то трешку из пяти поставил, если честно. То есть... Когда... ну, я, это... я, я бы назвал это крепкий среднячок. Вот так вот бы я это назвал.
0: Ну да, да. Именно ну, три так...
1: с плюсом, четыре с минусом, если на оценку Матвея ориентироваться. Шоры тоже согласны.
0: Да, вот. Ребята... Спасибо вам большое, что пришли, нашли время. Мне лично было интересно послушать про расширенную вселенную, потому что я с ней не знаком. Мы это можем справиться.
1: Да. День подкаста.
0: Много интересной информации. Надеюсь, это тоже нашим слушателям тоже все будет очень интересно. Я серьезно абсолютно приглашаю вас пообщаться на тему Оби-Вана когда он выйдет, мы его все посмотрим. Пригласи меня, пожалуйста,
1: на второй Аркейн, а то я опять запишу тебя в анноте.
0: Я уже записал тебя в блокнотик, да? И меня, кстати,
2: тоже затмил, но то я тебя тоже в определенный и
0: спустился. Не, ну, ребят, ну давайте это подкасты резиновый, да? Я первая пригрозила. У меня Игорь есть, мы его на первый сезон приглашали. Он на меня обидится, если я его не позову. Давайте
2: спокойно. В порядке же в очереди. Короче, Звездные войны или Лига
1: Легенд. Меня зайдет. Ну, а Матвей еще куда-нибудь деле, на самом
2: деле Если ты будешь еще делать подкаст По Вархаммеру
1: Во, нашли ему, смотри
2: Ну, вы понимаете, да? Вот, вот и Кстати, а чарт вышел? Ты
1: будешь делать по нему?
0: Мы, ну, спешил, я по нему вряд ли буду делать Но я думаю, мы его обсудим Ну, ты можешь его
1: совместить Там еще Бэтмен выходит, О,
0: боже мой, да Пацан Ватмен, о, боже про них мы поговорим. Про них мы поговорим обязательно. Так что затравочка вам, ребят. Будете знать, о чем вы Да, всем спасибо. Мы на этом будем заканчивать. Повторюсь, что вы можете нас послушать на всех основных платформах. Оставляйте нам голосовые сообщения на НКРФМ. Пишите комментарии в группе ВКонтакте. Ставьте там 5 звезд. на. Оставляйте нам критику
1: тоже. Потому что мы тут слудили, как могли.
0: Да, в общем, подписывайтесь, комментируйте, общайтесь и до новых встреч. Всем пока. И да прибудет с вами сила. Пока.